0: السلام عليكم ده تلخيص مختصر قوي لشرح استاذ نعمان علي خان لسوره الفاتحه اللي يسمع التفسيرات والشرح بتاعه موجود على البينه دوت وفي على ساوند كلاود شانل اسمها قران انجلش تفسير دي بيشرح فيها القران كله بس هو بيشرح بالإنجليش فانا هنقل باختصار قوي شويه افكار من اللي بيقولها بشكل بسيط باللغه العاميه هو عمدا شرحه بسيط وسهل وممتع يعني جدا أه وبرشح كمان كتب بسيطة زي ابن كثير وحاجات تانية للي حابب انه هو يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ ابزرت الفاتحة في علماء بيقولوا ان دي اول سورة تنزل كاملة على بعضها مرة واحدة يعني اول ايات نزلت من القرآن كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق لكن لو هنتكلم على سورة نزلت كاملة ففي علماء بيقولوا ان هي كانت الفاتحة ليه لما بنيجي نصلي ورا الإمام ساعات بيقول بسم الله الرحمن الرحيم بصوت عالي وبعدين يبدأ في سورة الفاتحه وفي ساعات إمام تاني بيقول البسمله في سره ده لأن العلماء ليهم رأيين في رأي بيقول ان هي البسمله اول آيه من السوره يعني جزء من السوره وفي رأي تاني شايف ان هي مش جزء من سورة الفاتحه وان الفاتحه بتبدأ بالحمد لله رب العالمين النعمان رأيه ان الرايين يعني ليهم احترامهم وفي علماء كتير عندهم اراء قويه في كل راي فيهم لكن هو بيميل اكتر لراي ان الحمد لله رب العالمين هي اول ايه وان البسمله مش جزء من السوره وده لاسباب نحويه ولغويه مختلفه وبسبب الحديث القدسي اللي بيتكلم على صورة الفاتحه يعني ايه حديث قدسي؟ حديث قدسي يعني التعليم والمضمون والرسالة نفسها جاية من ربنا سبحانه وتعالى لكن الصياغة والكلام ده من عند الرسول عليه الصلاة والسلام طيب لو كان الكلام والصياغة والتعليم كمان من عند ربنا يبقى ده القرآن طيب لو كان الكلام والتعليم والرسالة من الرسول ده الحديث النبوي الشريف فلما بنيجي نقرأ في التفسير بتاع سورة الفاتحة في أي تفسير دايما لازم بنلاقي الحديث القدسي اللي بيكلم عليها اللي هو قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه حمدني عبدي والحديث بيكمل بعد كده على الصورة هو بيقول ان بما انه تقال في الاول الحمد لله فيبقى ممكن ده يعني يخليه يميل اكتر لراي ان الحمد لله رب العالمين هي اول ايه يعني ايه بقى الحمد لله الحمد هو عباره عن حاجتين مع بعض تمجيد وشكر يعني ايه تمجيد تمجيد يعني ثناء مدح شكر يعني شكر يعني ثانك يو مع بعض يعملوا كلمه الحمد لو مثلا شفت عربيه حلوه بي ام دبليو خطيره بتقول واو فظيعه خطيره البنات لو شفنا حاجه عجبتنا بنقول اوه سو كيوت كل ده نوع من المدح او الثناء او البريزنج لكن مش منطقي ان انا اروح اقول شكرا بي ام دبليو او شكرا للعربيه مثلا طيب فده, فده كده جزء من المدح من غير الشكر الشكر حد بيساعدك مثلا بتشكره مش شرط ان انت تقعد تمدح فيه لو جينا نشوف في قصة بتاعت سيدنا إبراهيم هنلاقي أن والده كان بيصنع تمثيل عنده بيزنس كبيرة قوي لتصنيع التمثيل الكفار فما ينفعش إن هو يمدحه أو يثني عليه لكن ربنا كان بيقول أشكر لي ولوالديك فحتى لو هما مش مؤمنين فكان برده هو مطالب أنه يشكره لكن مش مطالب إن هو يمدحه فده الفرق ما بين ان الشكر ليه اوقات والمدح ليه اوقات لكن الحمد لله بتجمع الاثنين مع بعض طب ليه ربنا بيقول الحمد لله مش المدح والشكر لله؟ كذا سبب اول حاجه ان خير الكلام ما قل ودل فالحمد لله بتجمع الحاجتين بدل ما نقول المدح والشكر لله في نفس الوقت لو قلت المدح والشكر لله معناها ان ساعات بيبقى فيه المدح وساعات بيبقى فيه الشكر لكن كلمه الحمد معناها ان الحاجتين لازم يبقوا دايما مع بعض السبب الثاني ان المدح ممكن يبقى فيه حقيقي او مخلص فعلا وممكن يعني ان هو يكون مثلا مدح للمدير علشان توصل لحاجه معينه يعني مش دايما بيبقى فيه اخلاص ومش دايما بيبقى النيه فعلا حقيقيه يعني أه لكن الحمد أه بيبقى المدح فيها دايما حقيقي كمان المدح ممكن يبقى لحاجات كائنات حيه او ممكن تبقى الحاجات مش حيه جماد عربيه مثلا اي حاجه لكن كلمه الحمد هي بتبقى للحاجات الحيه بس وما فيهاش تملق وما فيهاش نفاق الشكر كمان بيكون لغايه عملت رد فعل يعني حد عمل لي حاجه معينه فانا بشكره عليها لكن الحمد مش محتاج يكون فيه فعل عمل وانا بشكر عليه هو دايما موجود الحمد مش فعل ما تقلش مثلا احمد الله ما تقلش مثلا انا احمد الله لكن اتقالت في شكل اسم الحمد اللي هي بتبقى كلمة مطلقة مش متأيدة ولا بوقت ولا متأيدة بان حد يعملها او ما يعملهاش هو الحمد لله هو دي حاجة دايما موجودة ربنا قال الله مش اي اسم تاني من اسمائه او صفاته زي العزيز او الرحمن او الرحيم لان الله هي اسم اللفظ الجلالة اللي بيشمل كل الصفات دي رب العالمين رب بتشمل خمس صفات يعني المالك اللي بيملك احنا مملوكين لربنا السيد يعني احنا العبيد هو بيدي الاوامر وبيحنا بنطيع المربي مربي يعني حد بيربي بيهتم باللي بيربيهم المنعم يعني بينم علينا بالنعم والقيم القيم يعني اللي بيضمن الحياه او بيضمن بقاء النعم مع أن العلاقة ما بين السيد والعبد دايماً ما بتبقاش فيها حب السيد بيبقى بيعاقب العبد بتاعه والعبد مش بيحبه لكن العلاقة ما بين ربنا وعبيده مختلفة تماماً العبيد بيحبوا ربنا وربنا بيكرمهم وبينعم عليهم والفكرة دي كتير من الملحدين بيبقى صعب عليهم إن هم يتقبلوها بيبقى عندهم شوية كبر إن هم يقبلوا فكرة إن إحنا نبقى عبيد لربنا العالمين العالمين مش يعني عالم عالم جمعها عوالم اللي هي بتشمل السماوات والأرض وكل حاجة في الكون لكن عالمين هي الناس والجن البشر والجن لأن الصورة بتركز على العلاقة ما بين ربنا وما بين البشر أو الناس كل الأجيال في كل المجموعات في كل الطوائف في كل الأوقات فالعلاقة ما بين ربنا والعالمين يعني ربنا والناس بما فيهم الجن كمان يعني الرحمن الرحيم الكلمتين جايين من كلمة الرحمة مشتقين من الرحمة والرحمة زي برضو كلمة الرحم بتاع الام اللي هو بيغطي كل احتياجات الجنين من كل النواحي مهما بقى يتعبها مهما يرفص فهي برضو بتبقى رحيمة بيه او بتغطي كل احتياجاته طب ايه الفرق ما بين الرحمن والرحيم علشان كده الاثنين اتقالوا اكيد في فرق ما بينهم الرحمن هي حاجه فيها مبالغه قوي لان اخرها ان يعني رحمه جامده جدا يعني حاجه اكستريم قوي الحاجه الثانيه ان هي بتحصل دلوقتي حالا رحمه بتنزل دلوقتي الحاجه الثالثه هي على وزن كلمات زي عطشان جوعان غضبان والحاجات دي مؤقته يعني انت عطشان لحد ما تشرب انت غضبان لحد ما تهدى لو هديت يعني انت الرحمن برضه نفس الفكره ودي حاجه معناها ان ممكن حاجات تخليها تروح الرحمه اللي في الرحمن مؤقته طيب الرحيم الرحيم فيها صفتين اول حاجه هي دائمه يعني معناها ان في دايما رحمه عكس الرحمن الحاجه التانيه ان هي مش شرط تكون بتحصل حالا دلوقتي يعني هي موجوده بس مش شرط تكون بتنزل دلوقتي عشان كده الكلمتين جم مع بعض عشان يغطوا كل جوانب الرحمه لو انت عندك مشكلة دلوقتي حالا مش بتعرف تفكر في حاجة غيرها لكن لو كل حاجة كويسة وزي الفل فانت بتبتدي تفكر وتقلق على بكرة والمستقبل عشان كده ربنا ذكر الرحمن الاول اللي هي مرتبطة بالرحمة اللي بتنزل دلوقتي وبعدين الرحيم كلمة الرحمن زي البحر اللي ليه موجة عالية الموجة عالية حاجة كبيرة اوي او زي ما قلنا مبالغ فيها اوي وبتنزل تاني وكلمة رحيم عاملة زي البحر الهادي اللي ملوش نهاية حاجة واسعة جدا لا يمكن تتخيل حدودها ولا أبعدها بس تخيلوا لو في رحمة لوحدها كتير قوي وبالشكل ده ممكن يحصل مشكلة كل ما هتقول لحد حاجة دي حرام هيقول لك يا راجل ده ربنا رحيم هتستغل وإحنا كبشر هنستغل حاجة زي كده من غير أي حساب زي بالظبط فكرة being too nice يعني ولله المثل الأعلى فرحمة ربنا مش دايمه إلا لعبيده عشان كده ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال الرحمن دي لكل المخلوقات لكن كلمة الرحيم هي بس لعباده المؤمنين مالك يوم الدين مالك يوم الجزاء يوم القيامه الدين اللي هو الجزاء الدقيق اوي وفي بعض القراءات بتتقري فيها مالكي يوم الدين الفرق بين مالك ان انت بتملك حاجه بتملك شك، بتملك عربيه يعني الحاجات اللي هي التفاصيل والحاجات الصغيره ويوم القيامة فيه حاجات وتفاصيل صغيرة كتير ملك اللي هي زي الملك اللي عنده مملكة حاجة كبيرة بكل اللي بتشمله الكبير والصغير اللي فيها كلمة يوم موجودة علشان تقول ان ربنا مسؤول عن اليوم ده بكل اللي هيحصل فيه بكل التفاصيل اللي هتحصل فيه ومع ان عكس الرحمة العقاب او العذاب لكن ربنا ما ذكرش العقاب ربنا ذكر يوم الدين اللي هو الجزاء اللي هو العدل يعني الرحمة بتيجي في الاول بيجي بعدها العدل بيجي بعدها العقاب او العذاب لكن ربنا بيحاسب الناس بشكلين يعني في مجموعة بيستهلوا او بياخدوا رحمة ربنا وفي ناس بتاخد جزاءها فعشان كده بنقول اللهم حاسبنا حسابا يسيرا التلات ايات اللي فاتوا دول كلهم بيعرفونا ربنا وصفاته فالطبيعي بعد ما عرفنا ربنا ان العلم ده بقى يادي بينا ان احنا نقول ايه اياك نعبده واياك نستعين يعني نتيجة كده يا رب واللي احنا عرفناه ان احنا بنعبد ربنا واحنا بتتقال كأننا بنكلم ربنا سبحانه وتعالى وبنعلنها كأننا عبيد وبنكلم سيدنا ودي قمة الحرية ان احنا مش عبيد لأي حاجة تانية ولا اهل ولا شغل ولا مغريات في الدنيا ولا موضة ولا سوشيال ميديا ولا أي حاجة إحنا عبيد ربنا بس كلمة رب بتيجي كتير قوي في القرآن قريبة من كلمة هدى أو الهداية العبد علشان يعبد سيده أو علشان يطيع سيده لازم يبقى عارف أصلا سيده ده عايز إيه يعني هطيعك إزاي لازم ياخد أوامر وينفذ الأوامر دي وهي دي الهدايه اللي هي ازاي يا رب ننفذ التعليمات ايه هي التعليمات الاول وازاي ننفذها وان ربنا يهدينا ان احنا ننفذها فاول حاجه بنقول ان احنا عبيدك يا رب بنطلب بعد كده من ربنا الهدايه احنا بنعبد وبنستعين بربنا بس عشان كده بنقول ايه اياك نعبد واياك نستعين والاستعانه غير المساعده الاستعانه جايه من كلمه عون يعني بتكون في حاجه انت بتحاول وبتعافر فيها وبتقول يا رب عني انا بحاول على قد ما اقدر عني يا رب مش قاعد ومريح وبتطلب يعني المساعده زي مثال بسيط زي ما تكون مثلا الكاوتش بتاع العربيه فرقع فحد معدي عليك فبتقوله لو سمحت غير لي الكاوتش وعندك الاستبن والكوريك موجودين في شنطه العربيه وقعدت في الكافيه اللي هناك ده مريح لما تخلص ابقى علي عليا لكن تختلف كتير قوي عن لو انت قلت له كنت اصلا قاعد بتغير في الكوتش وبتحاول فقلت له لو سمحت تعالى ساعدني انا محتاج مساعدة ولما بنطلب عاون من ربنا مش محتاجين نفسر بعدها او نقول لان ربنا عارف يعني احنا بقولنا نستعين ولان احنا محتاجين نستعين بربنا في كل حاجة في الدنيا في كل صغيرة وكبيرة ولان احنا عاملين زي الغرقان اللي بيستعين بربنا مفيش حد بيغرق بيقعد لسه يشرح ساعدني في إن أنا بغرق علشان أطلع أتنفس مثلا فهو بيقول ساعدني على طول زي اللي بيغرق بالزبط بس أول مساعدة وعاون بنطلبه من ربنا هو إن إحنا إزاي نكون عبيده النجاح الحقيقي مش الغنى أو المظاهر أو كتير من فرعون وقارون وكل الناس دي كان عندها حاجات كتير أوي بس النجاح الحقيقي في الهداية فعشان كده إحنا أول حاجة بنطلبها من ربنا هي الهداية اهدنا الصراط المستقيم طب ليه اهدنا وإياك نعبد وكل كلام جاي في صيغة الجمع مش اهدني لان ربنا بيعلمنا حاجة مهمة قوي ان احنا لما نطلب مساعدته ولما ندعي نبقى في شكل جماعة مع بعض كلنا حاجة واحدة مش معنى ان حد عنده علم كتير وان علمه بيزيد يبقى معناها ان هدايته هتزيد او ان هو عنده هداية اصلا الهداية دي حاجة غالية قوي بتحتاج نطلبها بإلحاح زي ما قلنا زي اللي بيغرق بين ربنا وبنطلبها كمان في الصلاة اكتر من مره في الصلاة الواحدة بنطلبها كتير ، الصراط المستقيم ، الصراط يعني ايه ؟ يعني طريق ملوش بديل ملوش بديل يعني لو انت خدت شمال فالجي بي اس هيرجعك تاني لنفس الطريق ملهاش حل علشان كده الكلمة ملهاش جمع يعني الصراط ملهاش جمع هو طريق واحد والطريق ده بيبقى عامل زي الخط كده straight وزي السيف وبيكون طويل قوي وعريض معنى انه عريض يعني ناس كتيرة تقدر تعدي عليه وكمان معناها انه خطر يعني سهل انك تتشاف من عليه مفيش مكان انك تستخبى فيه مش ملتوي مثلا مش ضيق فسهل انك تطلقت من عليه على طول او تتقفش عليه المستقيم طب ليه صراط اتقال بعدها المستقيم مع انه هو الصراط خط اصلا لان الخط ده واقف لفوق المستقيم جاية من كلمة قامة زي اللي واقف فيعني معناها انه هو زي الخط بس لفوق بس لفوق لان احنا لما بنسيب الدنيا وبنطلب الطريق اللي الفوق بنطلع لفوق عكس الجاذبية وكل مغريات الدنيا وكل حاجة بتشدنا لتحت زي الجاذبية زي السلم كده ولما بنطلع سلمه الوقع بتبقى اهون بكتير اوي عن لما بنطلع لفوق لفوق وبعدين نقع الوقع بتبقى اشد وأخطر صراط الذين انعمت عليهم هم دول الناس اللي احنا بنطلب ربنا يهدينا للصراط بتاعهم الناس دي نكحت خلاص وتخرجوا ليه مش المنعم عليهم او علشان هم شاطرين عشان ربنا هو اللي انعم عليهم انعمت جايه من النعومه حاجه ناعمه زي الأنعام كده في مشيتهم ناعمه بيت مش زي القطة مثلا فالطريق ده ربنا خلاه ناعم وسهل قوي عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عكس بقى الاتنين دول مين المغضوب عليهم يعني في غضب عليهم طب من مين مش بس من ربنا من مصادر كتيرة جدا ممكن الملائكة الرسل المؤمنين الضالين بقى هم التيهين او الضايعين ونلاحظ ان الاتنين جايين في شكل اسامي مش زي انعمت عليهم لان انعمت خلاص دول نجحوا وعدوا لكن التيهين والضالين والمغضوب عليهم دول دايما موجودين دايما هنلاقيهم اسامي مطلقة الفرق ما بينهم لو انا عملت امتحان وديته الواحد وقلت له دي الاسئلة بتاع الامتحان ذاكره كويس قوي بقى علشان كل الاسئلة هتيجي من ده وبالرغم من كده هو جاب صفر واحد تاني هو كان غيب ومذاكرش وجاي على الامتحان وجاب صفر برضو انا هبقى متنرفز او متضايق من مين اكتر اكيد من الأولين لان اديته الامتحان فهو مغضوب عليه بس التاني برضو جاب صفر فهم برضو زي بعض طب ليه التاني برضو عنده مشكلة لان انت مثلا لو ماشي على طريق وخدت مخالفه سرعه وجي ضابط وقفك مش هتقول له لا والله انا ما كنتش عارف فيقولك لا انت خلاص كده ضالين مفيش مشكله معاك الجهل مش مبرر برضو للغلط ورسول عليه الصلاه والسلام قال ان مثال المغضوب عليهم هم اليهود كانوا عارفين الصح ومش بيعملوه والضلين اللي تاهين هم النصارى والقرآن بيبين لنا بقى صفات كل مجموعة فيهم ليه دول مغضوب عليهم؟ ايه صفاتهم؟ كانوا بيعملوا ايه؟ وليه التانين ضالين؟ آه اليهود كانوا عارفين كويس الغلط لكن بيعملوه لكن النصارى ما كانوش اصلا عارفين وده مش عشان نمشي نقول لحد انت مغضوب عليه وانت متضالين ده ربنا بيقولوا لينا احنا علشان نعرف ايه الصفات والحاجات اللي بتوصلنا ان احنا نبقى حاجة من دول الصفات محطوطة مفتوحة يعني معناها أن أي حد ممكن يبقى فيهم ما اليهود والنصارى اتقالت في شكل صفات مطلقة عشان كل واحد يخلي باله أنه هو ما يبقاش في مجموعة من المجموعتين دول سورة الفاتحة فيها أمثلة كتيرة قوي للتوازن مثال منهم أن السورة بتبدأ في الأول بعلم عن ربنا وبتقول لنا إن ده مش كفاية إنه لازم يوصلنا العمل اللي هو النص الصورة إياك نعبد وإياك نستعين الجزء الأخير اللي هو بيتكلم على الطريق الهداية وده الموجه للعبد اللي هو يبقى على الطريق المستقيم طريق الهداية علم وعمل وعدم الهداية نوعين نوع زي ما قلنا علم من غير عمل غير المغضوب عليهم وعمل من غير علم ولا الضالين الجزء اللي في النص ربنا اللي هو قال عليه في الحديث القدسي هذا بيني وبين عبدي والجزء الاولاني على ربنا وصفاته والجزء الأخير ده الهداية والكلام اللي للعبد